0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui antes a gente começar. Vocês acreditam que é a segunda vez que a gente está gravando o dia? Exato, deu pior, estamos gravando de novo, então eu tô tentando ser o mais... Primeira vez do dia, entendeu? Natural possível. Galera, então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês nesse frio maravilhoso que tá fazendo nesse Paranazão. É, bem, hoje estamos aqui com... O nosso time incrível, Paulo Henrique Rodrigues, espero que esse oi saia animado, porque ele tá um pouco desanimado, vamos lá Paulo? Que sensação de déjà vu terrível essa de time incrível, uh
1: -huh, é do... Exato. parece
0: que eu já vivi isso hoje. É déjà vu, Dark, assiste Dark lá, explica tudo.
1: é aí, como é que
0: vocês estão? Tuane aí também,
2: foi pessoal, estava esperando para ver se o Gustavo ia falar meu sobrenome. Já bem que ele toma bastante café para continuar animado.
0: Nossa, é verdade. Com essa regravação, já deve ser a terceira xícara. Vamos começar, então. Pessoal, o seguinte. Então, nas últimas conversas que nós tivemos, nós estávamos falando sobre essa mudança de mentalidade, essa questão do professor, e aí nós queríamos entrar nesse assunto de aluno. Seja o aluno que está em sala, ou nós como alunos também, né? Porque não. E aí, para isso... A gente chamou alguém que sabe do assunto, ele é neuro, psicopedagogo, Gustavo, eu falei isso, eu vou repetir, é déjà vu, tá? Eu não faço ideia o que seja isso, eu vou deixar ele explicar. Gente, é a segunda vez que ele fala isso hoje e é a segunda uh -huh. vez que ele trava. Uh -huh. Então, assim, é difícil, parece fácil, mas repete aí em voz alta para vocês verem. Então, Gustavo, se apresenta, fala um pouquinho de você é, para esse público incrível.
1: E aí, galera, eu tô rindo aqui porque faz parte do processo, né? Uma alegria estar aqui com vocês, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Simonelli. É, eu, sou o padre, eu sou o padre Gustavo Florença. Ah,
0: ele se entregou.
1: <risos> eu sou neuropsicopedagogo. Ah, sou especialista no acompanhamento de adolescentes e jovens. Sou graduado em teologia, filosofia, sociologia e graduando em pedagogia. E por isso que nós estamos aqui, porque eu trabalho com essa questão do ensino-aprendizagem, e por isso nós estamos juntos aqui falando um pouco de neuropsicopedagogia.
2: Caso você tenha algum preconceito com o padre, dê uma chance para o Gustavo. Ele é uma pessoa legal, meio louca, mas ele é legal.
1: Se vocês quiserem, a gente pode começar de novo. A gente grava novamente, vai ser a terceira, a quarta. <risos> Não,
0: jamais. Imagina o terceiro déjà vu. Nossa. A gente estava tentando arrumar um jeito de fazer você se entregar. Não, eu, eu particularmente, eu acho muito legal porque a gente tem alguns conceitos fixados sobre uhum. ah, a pessoa, ela é professor, aí a gente tem um comportamento fixado. Ela é padre, um comportamento fixado. Esses preconceitos que nós temos em relação a profissões, a personalidade, enfim, eu então, acho muito legal, a gente está vendo aí uma, tem toda essa questão, é, até a gente estava conversando nos bastidores, espiritualidade, ensino, incrível, isso gera podcast. Então, assim, é, falando um pouquinho sobre, até perguntar para o Gustavo, sobre essa questão, é, essas características que nós temos dentro das gerações, essas gerações que nós, é, como a gente já falou, convenientemente definimos, né, eu acho uma conveniência, mas, enfim, Gustavo, Fala um pouquinho sobre essa questão do aprendizado, essa, essas evoluções que nós tivemos ao longo dos anos.
1: Bom, acho legal quando a gente fala de aprendizado, ou de processo de aprendizagem, porque isso vai estar ligado muito à nossa questão do funcionamento cerebral, e também dos nossos relacionamentos interpessoais, a questão de adquirir con de con de conteúdo e tudo mais, né? Então, assim, nós, embora nós vivemos em tempos diferentes, influenciados... Pela sociedade e pelas mídias e pela tecnologia, ah, o processo do conhecimento no nosso cérebro, ele vai também agir de acordo de, com pessoa para pessoa, entende? Porque cada um de nós tem uma realidade, vive um processo pessoal e, e é único. Né? Então, existe sim esta questão de um conteúdo que pode ser passado para todos, mas isso não significa que vai ser aprendido por todos da mesma maneira. Né? Então, por isso que a gente, é interessante nós darmos o processo de aprendizagem e como isso se dá para cada pessoa e também a influência do professor em relação a cada um.
2: Eu acho que uma das grandes mudanças que a gente teve, né, observando essa evolução das gerações e tal, foi o advento da internet, né, e com ela toda a tecnologia que a gente tem envolvido. Então, a gente tem é, diferentes comportamentos olhando para os professores que foram nossos professores, para nós, enquanto alunos, nós, enquanto professores, né, e nosso aluno agora. Então, como que a gente lida com isso?
1: Assim, primeiro, a gente, a, 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 a gente conversava na, na, nos, nos anteriores, né? A, a questão é a seguinte, primeiro ver que o, o que nós queremos, se nós queremos passar conteúdo, ou se nós queremos que o aluno aprenda realmente, então uma coisa é quando nós temos um sistema vindo por exemplo, eu gosto de usar esse termo né, do sistema prussiano, um senta atrás do outro, e eu passo no quadro aquilo que é o conteúdo e pronto aprendeu, aprendeu, não aprendeu, o problema é seu a minha função de ensinar ela aconteceu, não, isso é um processo de passar um conteúdo, se a pessoa aprendeu é outra história então eu diria assim, tudo vai partir também do professor, sabe Tuana, então por exemplo se eu quero que o aluno aprenda eu preciso entender como ele é e como ele aprende. Como é aprender para ele. Então, é, embora nós estejamos em gerações diferentes, é, cada pessoa vai ter o seu jeito próprio de aprender. Né? Então, se você quer ser um bom professor, você vai ter que tirar da cabeça é, a questão do tempo e dinheiro. né? Porque se você tem três períodos, a gente dizia isso no, no nosso intervalo, né? Se a gente tem três períodos e tem 45, 30 alunos numa sala de aula, a gente vai ter a tendência a querer repassar conteúdo. Agora, se eu quero ensinar, aí existem outros desafios, que é o conhecer o aluno, conhecer a história dele, conhecer o processo de aprendizagem dele, o que eu quero passar para ele. Fala, Gustavo. Fala, Gustavo.
0: Não, é porque você estava falando de um negócio que eu acho que eu acabei de me tocar. Vocês já, já repararam quando a gente vai dar aula e daí tem três alunos dentro da sala de aula, porque choveu, faltou muita gente, você fala assim, nossa, como essa aula rendeu. Mas você conseguiu dedicar a sua atenção, você conseguiu se dedicar para fazer três alunos aprenderem. Então você trabalha com, com a qualidade.
1: A aula rende, o tempo é menor, é, 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 tudo flui, entende? É que também, Gustavo, a pessoa, ela percebe que ela é alguém para você. O aluno percebe que ele é o foco do, 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 seu, do seu processo de ensino. Quando você tem ali 45 pessoas, eu sou mais um ali no meio. Então, será que o professor sabe que eu tô aqui? Eu faço de conta que tô, o professor faz de conta que eu também tô, e a gente terminou a aula, pronto, cumprimos uma norma. Entende? Agora, quando você tem ali três pessoas na sua frente, você se obriga, de certa forma, a... a... A passar para eles de forma mais concreta, porque não tem como você fugir do olhar do aluno, de três alunos, né? Tanto que a gente vai chegar e falar: ah, vem aqui, chega perto, não sei se vocês fazem assim, né? Mas eu falo: ah, vem aqui, gente, vem aqui mais perto, vamos sentar aqui, ou então vem junto comigo aqui no quadro, vamos ver como que a gente pode fazer. Então a pessoa se torna protagonista junto, ela vai, ela vai aprendendo junto, você faz o processo junto. Então uma coisa é você estar com, Outra coisa é simplesmente reproduzir. Não sei se eu me expressei bem aqui.
3: Uma das, das ideias disso é que a primeira coisa que a gente faz quando um tem pouco aluno na sala é, ah, vamos deixar esse, esse, esse formato de lado, gente, vamos fazer uma roda, hum. vamos conversar por. Então, pô, por que a gente não faz isso normalmente, né? Por que a gente não expressa o nosso conhecimento pelo aluno normalmente? Depois de anos dando aula, ou meses dando aula para os alunos, para uma sala de alunos, eu pelo menos consigo saber o nome de todo mundo. E por que não ter essa proximidade, né? Por que não falar isso e fazer com que o aluno entenda isso? E, Gustavo, esse protagonismo dentro da sala de aula é uma das características marcantes na geração, ou esse é, querer ser protagonista dentro da sala de aula é uma das características marcantes que a gente tem na geração, né, subdividindo ela convenientemente, chamada de geração Z, que é a geração que está dentro da sala de aula das universidades hoje. É, esse protagonismo, você acha que é uma questão muito desta geração ou uma questão de que o, as pessoas perceberam que elas podem fazer parte, que elas podem se interagir mais ou é, participar mais dos acontecimentos? Porque assim a gente vê é, uma coisa, é, já que estamos falando, já que tocamos no assunto religião, vamos tocar no assunto política. A gente vê, de um tempo para cá, que muita gente tem se envolvido mais em política. Isso tem gerado muito fake news, muita notícia falsa, mas as pessoas têm se envolvido mais, e não necessariamente pessoas que fazem parte dessa geração Z. É, você acha que essa querer participar, querer pertencer, é uma questão desta
1: geração ou é uma questão da realidade que a gente vive hoje? É, na verdade, é um pouco do tempo, porque a gente percebeu que nós podemos ter voz, Antigamente nós tinha voz, o meio de comunicação deu voz. Por exemplo, hoje nós estamos gravando um podcast, amanhã alguém pode gravar um vídeo, a pessoa faz uma live, a pessoa se tornou pública. E outra, a questão, por exemplo, do ensino-aprendizagem, é, por muito tempo o professor foi visto como detentor de todo conhecimento e o aluno como uma tábua que o qual o professor escreve. Então todo mundo quer fazer parte, o aluno ele traz o seu conhecimento, ele traz o seu, é, ele traz consigo é muita coisa que às vezes até o professor não sabe, né, então assim, o, o fazer, ser pertença já é um problema social antropológico, em que sentido? Ele já não tem essa visibilidade em casa, porque os pais não estão, então ele é quem? Não é ninguém, né, do ponto de vista assim, é, eu sou alguém em poucas horas para meu pai e minha mãe se ele não estiver cansado, eu sou alguém... Para quem, né? Para a sociedade que vê todo mundo como um número. Na sala de aula, quando o professor é capaz de olhar aquele aluno e ver que ele é, e o aluno percebe que ele é alguém, claro que ele vai responder, porque é uma necessidade de sentido de todo ser humano. Todo ser humano quer ser visto, percebido, sentido, amado, né? Então, quando o professor faz esse envolvimento, ele primeiro mostra que ele não é o detetor do conhecimento, ele tem um processo mais, talvez, avançado ou por mais tempo de, de conhecimento, de estudo, mas ele não é melhor, ele é alguém que está junto. Então, quando a pessoa percebe que não há é, não é uma dissiparidade, claro que ela vai se sentir menos ameaçada. Por exemplo, antigamente, numa sala de aula, se alguém falasse alguma coisa, levava uma reguada, ou você, o apagador ia chegar até você, ou você ia ficar de castigo. Então, era uma metodologia de repreensão que não permitia pensar. E hoje a pessoa pode pensar, mesmo que seja errado. E outra, ele tem internet, você vai falar uma coisa na sala de aula e vai no Google. Pronto. Então, é, hoje o, o vínculo de protagonismo, ao meu ver, ao meu ver, né, pelo pouco que eu estudo, eu acredito que seja um dos métodos e um dos meios de é, ensinar mesmo. Sabe? Porque a pessoa está junto, ela quer, ela deseja, ela percebe que o professor é é mais que alguém que tem conhecimento, alguém que quer que eu aprenda também, né, ele sente, ele sente pertença no processo. Fala, Duane.
2: Uh, eu vejo isso de realmente, né, o aluno ter, querer esse envolvimento com o professor, mas eu sinto essa dificuldade, talvez por conta de tudo que os alunos já viveram, né, nessa trajetória de ensino para eles, considerando que eles chegam para a gente, né, na faculdade, eles têm esse receio quando a gente coloca eles como protagonistas, eles, eles ficam esperando um direcionamento, né, por exemplo, quando eu, falo, eu passei um trabalho para as alunas esses dias, por exemplo, para elas fazerem, dei o tema, para elas fazerem o que elas quiserem, elas se sentem um pouco perdidas, por, provavelmente por conta de tudo que elas já passaram, né, de repreensão por parte dos professores e tal, e aí eu, eu sinto essa dificuldade de... É desenvolver esse protagonismo neles. Como você Bom, acha que a gente consegue fazer isso?
1: É, eu não diria que é por causa dos professores, só por causa dos professores anteriores. Eu dizia, eu diria que é por uma formação social de não permitir que as pessoas sejam. Em que sentido sejam, né? Por exemplo, é, eles não são formados para desenvolver isso. Eles sempre recebem tudo pronto. Então, eles não sabem o que é criar então gera uma insegurança, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Eu sempre falo assim, a gente não faz certo errado, a gente faz diferente. Né? Cada um de nós faz diferente, isso tira o peso da pessoa de saber que ela tem que acertar sempre. Então, por exemplo, quando você deu liberdade, nós já temos tudo proposto para nós, pelos meios de comunicação, pela influência digital, é assim, acabou. Né? Então é esse costume, e realmente, aí vem a questão do professor anterior, que não percebeu, não teve tempo, não quis ter tempo, não quis mesmo mexer com isso, porque é muito complexo você desenvolver, e aí quando você pega um aluno assim, ele nem aprendeu a aprender a ser protagonista, entende? É, é, e ele tá nele, ele sabe, ele pode, ele consegue, mas ele não tem essa confiança. Então tem que desenvolver primeiro a confiança, ver que ele, quem ele é, se ele tem capacidade ou não, claro que ele vai ter, mas ele tem que perceber isso, né? Fala,
0: Então, eu, assim, acho que foi, acho não, foi a primeira vez que ficou claro para mim o que é o protagonismo do aluno dentro de sala. Porque muito a gente se ouvia da metodologia ativa, por exemplo, ah, você tem que colocar o aluno como protagonista do aprendizado. E é a primeira vez que eu escuto uma definição clara do que é esse protagonismo, dessa questão de deixar a pessoa existir dentro de sala, ela ter o espaço dela, e eu achei isso... É, Incrível, porque isso clareia muito como você consegue caminhar com essas coisas, lidar com isso, porque não é você falar, vai lá e faz, tipo, ah, vou deixar o aluno aqui ser o protagonista, mas o que exatamente eu preciso fazer para ele ser o protagonista? Isso é muito legal. E outra coisa que eu estou achando muito bacana dessa conversa é que nós chegamos aqui e pensamos, vamos falar sobre a questão do aluno, mas não tem como falar do aluno sem falar do professor, não tem como isolar processos. Então, o, é uma mudança de mentalidade, uma mudança, não sei se esse é o termo, mas é uma mudança geral. Não adianta você mudar um, tem que mudar
1: tudo. Isso é muito, muito legal dessa história toda. É, só, só uma coisa, Gustavo, que eu acho que é importante nós termos aqui, claro. Ser protagonista não é ser rebelde sem causa. Não é a pessoa fazer o que quer, agir como quer. Existe um, um parâmetro de limites e de disciplina. Porque ser protagonista é estar dentro de um processo de um assunto específico do qual eu tenho aqui para ser tratado e conhecido. Estou falando isso porque os jovens ele confunde protagonismo com rebeldia sem causa, que é assim. Falo o que quero, ajo, faço na hora que quero. Não é isso, isso é descontrole, isso é uma pessoa descompensada, desequilibrada, não. Eu estou junto pensando com. Entende? Então, assim, não é eu fazer o que eu quero, levantar da sala, ficar andando, ficar falando de outro assunto, ou implicando com outro, ou questionando o professor o tempo inteiro para testar o professor. Não. É aqui, ó. Nós queremos entender, então, como é desenvolvido um produto. Então, nós vamos pensar juntos. O que você sabe disso? Qual é a base que você tem? O aluno parte a partir da base dele. E o professor e da base dele. E juntos constrói. Então, o protagonismo não é fazer o que quer do modo que quer do modo como pensa. Porque se então, a gente tá falando aqui, alguém vai escutar e vai falar assim, ah, então, para chegar na sala de aula, vou...". Não. Não é assim, né? É um processo que se constrói junto. Fala, pergunta alguma coisa.
3: Eu ia, mas eu fiquei boiando oh. a parte, sim, achei maravilhoso esse termo. É, o que eu ia perguntar, na verdade, é você acha que essa dificuldade que os alunos têm de se sentirem per... de serem protagonistas, né? O Tatuane falou, de às vezes eles se sentirem um pouco perdidos e não saberem o direcionamento. É, faz parte de uma superproteção que os seus primeiros educadores, né, que os seus pais deram para eles. Porque, assim, uma coisa que a gente já tocou, e é uma teoria que eu defendo muito, é que os pais, eles, tentaram criar, eles tentam criar os seus filhos de modo que eles não passem pelas mesmas dificuldades com que eles passaram com os seus pais.
1: Deu para entender? O pai cuida do filho para ele não passar pela dificuldade que ele teve com o avô do filho, digamos assim. Na, na verdade, eu diria assim, os pais não criam filhos e nem querem educar seus filhos. Os pais querem sarar as suas feridas emocionais. Exato. Então, assim, eles não educam ninguém. Eles querem assim, eu não tive, então como eu não tive, eu quero sarar a minha dor e quero passar para o meu filho ter. O seu filho não tem a mesma dor que você, ele não precisa da mesma coisa que você. Então, o problema é que não se educa. E você infantiliza cada vez mais quando você não permite que a pessoa se frustre, quando você não permite que a pessoa faça o processo dela de descoberta. Por exemplo, a gente brinca, mas é real. Antigamente, os nossos avós, a gente dá risada, pegava uma lata de óleo, pegava é, latinha, não sei do que, pegava um sabugo, não sei do que, e construía um carrinho. Meu, o cara era um cientista, porque ele tinha que desenvolver um pensamento de como fazer para que não se cortar, ou então para furar isso, para colocar aquilo, como que vai ser o mecanismo. De... Hoje, a criança já tem o carrinho pronto e se quebrar, tem outro. Ele não sabe o que é criar as coisas. Então, o não ser estimulado para criar me mantém sempre numa necessidade sentida de receptor. Então, eu só preciso receber. Isso infantiliza, isso não torna ninguém maduro. Esse é o problema. Aí chega lá na faculdade, chega no no, no, no polério, sei lá, eu não sei pensar. Gente, vou ser sincero para vocês, eu não sei se vocês sentem isso. Os alunos não sabem pensar. Não é que eles não querem, não é que eles não têm capacidade, não é que eles não têm cérebro para isso. Eles não foram estimulados para, né? Pegam quebra-cabeça, eles não vão querer montar. Pega um joguinho Lego. Não sei se vocês chegaram a ter joguinho Lego. Mas o Lego era extremamente funcional para o desenvolvimento de criatividade, para a construção. O Gustavo usaria bem, por incrível que pareça, em algumas aulas, dependendo do que ele for fazer. Fica é,
2: a dica aí, Gustavo.
1: É, é uma brincadeira. falha de
0: contato, pessoal. Acho que o Gustavo hum. deu. Gustavo, você pode repetir para a gente que deu uma
1: queda. Você no é, é, Eu estou tipo, falando. É, falando que que a gente pode usar pequenas coisas para ser estímulo para que a pessoa desenvolva a capacidade de como pensar. Nós não aprendemos como pensar. A escola ensina como decorar. A escola ensina a repetir processos. A escola ensina a desculpa o modo de eu falar. Mas nós formamos papagaios. Nós não formamos pensadores.
0: Gente, eu tô escutando a fala aqui do, de vocês, é, essa fala do Gustavo. Eu anotei algumas coisas, gosto desses podcasts, que é polêmico, né? A gente toca nos assuntos assim, se está incomodando, é ótimo. Está ferida. Exato. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que vai muito de encontro com a questão de saber pensar, não sei a opinião de vocês, queria até escutar a opinião de vocês sobre isso, que é, é você sabe a forma ideal para você aprender alguma coisa? Sabe, será que o aluno, por exemplo, nós como aluno, sabemos como que é o nosso processo mais eficiente de
1: aprendizagem? Claro que porque não. não é
0: aprendido na escola, né? Então,
1: não, não sabe, talvez não passasse a vida sem saber, porque ninguém parou para perceber, e nem ele. Aí que está o problema, nós passamos a nossa vida sem perceber. Então, por exemplo, você, Gustavo, como você estuda?
0: Anotando todos os meus pensamentos num papel de uma forma aleatória. Minha janela é toda arriscada, inclusive.
1: Perfeito. Então, aí que tá, a sua inteligência, ela é visual. Entendeu? Então, você tem que ter essa questão de tudo colocado. Tem que ser colorido, tem que ser é, chamativo, tem que ser, entendeu? Então, no meu caso, eu sou sinestésico. Eu preciso ter na minhas mãos, ou eu preciso ter o mínimo de possibilidade de toque, seja de qual forma, né, para eu por exemplo, eu preciso para eu aprender, se você quer, você lê textos em computador? Não, eu não consigo, eu tenho que ter caderno, eu tenho que riscar, eu tenho que sentir a folha. Tá, é contra a natureza, o ambiente, tudo bem, mas vou fazer. O quê? eu preciso aprender assim, algumas pessoas vão ler, escutando música, vão aprender, então, é, nós não somos estimulados e testados para isso, entende? Por quê? Porque não, o professor vai chegar lá, tem que decorar e acabou, nem o professor sabe, às vezes sabia, porque a, 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 a neurociência é algo muito novo, então a inteligência emocional é algo necessário fundamental, mas é, é novo. Por exemplo, você tem tempo para parar para ler isso? Desculpa, mas eu acho que vocês não vão ter, porque vocês vão ter que estar fixados em produzir conteúdo, corrigir prova, falar com o aluno, responder para o diretor e vai para aquele, vai coordenação de curso. Então, assim. A gente não tem tempo para parar para ver as coisas que são fundamentais para continuar o processo.
2: Eu até já fiz esse, esse questionamento com as minhas alunas, né? De fazê-las refletirem nas, nas primeiras aulas da disciplina e tal, sobre isso do, de como elas aprendiam. Mas fica muito nisso do, ah, eu tenho que copiar todos os slides. Talvez porque foi essa experiência que eles tiveram ao longo da, da vida... É, escolar, né? De Exato. copiar e tal, reproduzir o, o conteúdo. Então, eles também não sabem. E a gente, é, aí fica esse desafio, né? Nós já estamos com alunos na fase da, do ensino superior, né? A gente precisa, então, é, desenvolver neles esses conhecimentos e prepará-los para o mercado de trabalho. Mas aí a gente chega nesse ponto que eles não têm o básico de entender, de aprender a aprender. E aí, o que a gente faz? Porque, teoricamente, a gente não tem tempo para voltar Sim. nisso.
1: Não, 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 vai, não vai ter. Só que nós precisamos despertar neles, pelo menos, a possibilidade de conhecer que esse caminho existe. Entende? Então, por exemplo, a inteligência emocional que nós falávamos, né? no caso do Simonelli, que trabalha mais com exatas. Ele vai encontrar pessoas que são ótimas em cálculos, mas que não consegue olhar nos olhos do outro e conversar vai ser um péssimo funcionário, as pessoas querem relacionamento, eles querem vínculos, eles querem olhar nos olhos, então eu posso saber tudo de cálculo e não saber nada da vida, não vai ser um bom profissional, entende? Ele vai ser uma pessoa que, contém, que tem conhecimento, que tem conteúdo ali, na, na, né? tem, tem é, material guardado, mas não tem como passar isso, Tá? Então, os doutores, por exemplo, se você for prestar atenção, nossos professores, muitos deles são pessoas incríveis, que têm um conhecimento, uma bagagem incrível, vamos ser sinceros, a gente pouco aprende nas aulas. Então, por quê? Não tem inteligência emocional. Tô é. tentando,
2: Gustavo, tô tentando.
1: É que o não sei se eles, eles vão só escutar a gente, né? Mas a cara de vocês tá legal, ó, eles vão estar vendo a minha agora, mas... Então, bem, vocês estavam
0: tava falando, eu lembrei, a Tuane, quando a Tony fez a primeira pergunta, eu me lembrei de, uma, de um episódio na faculdade, de uma colega de turma que ela, a, o aprendizado dela era, o professor tava falando, tava passando o slide, e ela tinha que copiar, ela tinha que copiar, 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 copiar beleza, legal. E a professora começou a estranhar esse comportamento e ela pedia para parar. A professora começou a ir contra. E aí, eu lembro que a aluna sempre argumentava, não, professor, é assim que eu aprendo. E ela respondia, não, os slides vão estar disponíveis depois. Depois você copia, presta atenção no que eu estou falando. Então, dessa forma, além do
1: professor não ter conseguido identificar, ele dificultou. Exato. Mas, escuta, os grandes... Desculpa, o professor ele pode ser uma bênção quanto uma, uma atrapalha enorme na aprendizagem. Entende? Então, por exemplo, quando você fala para um aluno que escreve com a mão esquerda que ele não pode, você lembra dessa época? Né? Não, Porque... não é da minha época. Ah, <risos> meu irmão pegou isso aí, <risos> eu acho. Quem escreve com a mão esquerda não podia, tinha que ser com a direita. Então você vê, o cérebro da pessoa é desenvolvido assim. O fato de ele escrever com a mão esquerda não significa que ele não tem conhecimento, que ele não tem capacidade. São questões estruturais do organismo que leva a pessoa a isso né e então assim quem tem mais facilidade com o hemisfério esquerdo quem tem mais facilidade com o hemisfério direito cada um vai aprender de um jeito exatas é mais lado esquerdo né é, é, lado direito é mais emocional vamos dizer assim né é, Mais das humanas então assim o professor ele tem que entender tá, é assim que você aprende então o que eu posso fazer para facilitar para você? Você quer que eu te passe os textos para você copiar? Eu posso te passar todos. E a pessoa vai aprender. Outro não. Eu tenho amigos que fizeram faculdade comigo, um deles, por exemplo, que ele literalmente ficava com os olhos fechados durante a aula toda, para mim ele tava dormindo, mas o professor podia perguntar a hora que fosse que ele respondia e tirava só 10. Entende? Então o cérebro dele era assim. Não vale para todos, tá? Quem tá escutando a gente aí, ah, agora eu vou dormir na aula. Não, você não é. Então cada um tem que saber o seu.
3: Eu acho muito legal que a gente tem metodologias de aprendizado diferentes. E eu acho que essas metodologias de aprendizado dariam um novo podcast. Assim, mais um episódiozinho. Então, eu acho que a gente poderia, é, como o nosso tempo aqui já está um pouquinho estourado, a gente poderia pausar e fazer um dois em um essa semana. A gente vai fazer dois podcasts menores. A gente aproveita o Gustavo. Queria, queria agradecer já de antemão, Gustavo, pela sua participação nesse sábado uhum. frio. A gente aproveita o Gustavo aqui e fala um pouquinho sobre esses diferentes tipos de aprendizado de cada um.
0: Uh, pode ser? Pode. É, só avisando aí, eu, a gente está no sábado, mas o Paulo está na sexta, o Paulo está na frente do tempo, ele vai voltar e vai postar isso na sexta-feira. E só para vocês despertarem o pensamento de vocês no um negócio, chamar a atenção, nós estamos aqui em quatro. E eu acredito que os quatro têm processos de aprendizado diferentes. Então, se em quatro a gente já tem essa diferença, você imagina numa sala de 40 alunos. E se
3: incomodou, presta atenção. Se incomodou. Eu, viemos para um incomodar. Se incomodou, <risos> você manda um e-mail para a gente no finkersightcast.gmail.com contando o que você não gostou, o que você acha que você pode melhorar. Não é assim, a gente não é tão rebelde. A gente Ou é rebelde.
2: conta no nosso Instagram, né? Porque ninguém usa e-mail mais ultimamente, vamos combinar.
3: Ah, desculpa, eu estou vivendo muito com o Gustavo, estou me influenciando com a gente. Tá daqui a, falando, a pouco você está
1: lá. Porque eu que sou da época de e-mail, o Gustavo já é mais novo. Bem mais novo. <risos> daqui
3: a
0: pouco eu você está usando o o ah, artesanal. Só para a gente
3: lembrar que existe uma diferença de idade física e uma diferença de idade mental. Que, inclusive, falamos no podcast antigo, o Gustavo falou que tem uma fórmula para calcular esse, essa idade mental. Então a gente está guardando essa fórmula para calcular a idade mental do Gustavo. Eu estou chutando em 95.
0: Não, até o Gustavo tava falando da mão esquerda, eu já lembrei daquela época lá, que a galera caçava as bruxas e tal, que era esquerda, que era... Pô, tava na, no ensino médio, saindo pra faculdade. Enfim, faz um tempinho. Mas... É, eu, eu tava ouvindo
3: o Gustavo falar a respeito disso e pensando que eu já tinha estudado sobre isso nos livros de história alguma vez na vida. Você não viu meu nome lá? Ah, eu não, 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 não era muito fã de história. Ah, é por isso.
0: Mas tá lá, tá lá. Procura.
2: Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Gente,
3: tá
2: muito tá bom. confuso isso aqui com dois Gustavos. É isso é. por enquanto.
0: A gente
3: vai ter a parte 2 que vai ser liberado também na sexta-feira. Voltarei no tempo. Um beijo para vocês que ouviram a gente. <risos> Até o próximo.